0: Et Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on parle du blockchain gaming dans lequel je suis comme d'habitude accompagné de JC d'Ultra Times. Comment ça va JC Ça va très bien et toi Johan Ça va très bien merci et aujourd'hui on va parler de l'interopérabilité dans les jeux blockchain qui est un très gros sujet pour les joueurs et qui pour certains est quelque chose d'inatteignable, quelque chose d'impossible, d'inintéressant pour les développeurs. Mais on va revenir là-dessus dans, dans cet épisode.
1: C'est ça, interopérabilité, cross-game et également cross-plateforme. Euh, voir comment on va pouvoir, euh, grâce à la tokenisation des items de jeu, peut-être avoir des expériences qui soient finalement... Euh, tout finalement de notre univers de gaming et comment euh, ça va nous permettre euh, d'améliorer notre expérience de, de gaming et quels avantages finalement on va ressortir de tout ça et, et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui euh, ensemble.
0: Totalement et euh, comme d'habitude tu nous as préparé une très belle liste des avantages et des inconvénients et puis bah, on va échanger autour, euh, autour de tout ça. C'est ça
1: euh, la partie inconvénient, comme toujours, on va on va la présenter très rapidement parce que c'est toujours les mêmes euh, choses qui reviennent, les mêmes causes, donc effectivement euh, on, on va pas plus les réaborder que ça, euh, on, on en parlera euh, par, par petites touches par moment si ça se présente, mais finalement c'est tout le temps les mêmes causes. Euh, la tokenisation peut amener une spéculation euh, excessive. Euh, il peut y avoir euh, un manque de compréhension euh, du Web3. Les utilisateurs peuvent euh, éventuellement être, être perdus. Il y a des risques réglementaires. Il y a euh, éventuellement des problèmes environnementaux si jamais des actifs numériques sont euh, mintés sur des blockchains qui sont sur la preuve de travail. Euh, il y a éventuellement des problèmes de cybersécurité puisqu'on est encore sur une technologie qui est jeune. Et il peut y avoir une surmonétisation euh, des jeux par les développeurs lorsqu'il y a des abus, euh, lorsqu'ils utiliseraient les NFT euh, de manière euh, abusive pour euh, faire passer les joueurs à la caisse plus qu'il ne faudrait. voilà
0: Totalement, c'est toujours les mêmes inconvénients de toute façon, à chaque fois qu'on parle de NFT... Euh...
1: Voilà, c'est ça. C'est pour avoir une, une vision honnête de, 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 du sujet et, et reconnaître qu'il qu y a ces, ces, ces défauts-là. Il y en aura probablement toujours. De toute façon, quel qu'il soit, il y aura des abus dans tous les secteurs. Cependant, voilà, c'est vrai que nous, on est quand même convaincus que la majorité de la, de la technologie apporte du positif et va très probablement euh, améliorer euh, grandement les expériences de gaming euh, à l'avenir et, et que c'est vraiment euh, un, un, un nouveau gaming et, et, et ou au moins une très grosse branche qui va qui va s'ouvrir et qui va apporter euh, des, des, euh, beaucoup de plaisir aux joueurs, en tout cas on, est, on en est, est convaincu. Alors, je propose de démarrer directement avec l'interopérabilité entre les jeux. Donc aujourd'hui, grâce à la tokenisation, on va pouvoir avoir une interopérabilité de nos items de jeu qui sont donc tokenisés sur la blockchain, entre plusieurs jeux. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui techniquement est envisageable, ça existe déjà en partie, comme tu le soulignais Johan, dans l'environnement AXI, on pourra peut-être en reparler. C'est quelque chose qui est un petit peu, je ne sais pas si tu as vu, remis en question par certains, pas négativement, mais remis en question par certains acteurs du gaming, y compris Web. 3, je pense notamment au co-CEO d'Ultra, Nicolas Gillot, qui euh, laisse entendre que techniquement parlant, en raison de la gestion euh, euh, des, des données, des économies in-game et du fait que euh, dans un jeu, euh, les items aient tel ou tel rôle et que c'est pas forcément facile d'avoir euh, l'équivalent dans un autre jeu, on peut se retrouver finalement à un mur technique euh, ou à une efficience très faible parce qu'un item est fait pour un jeu et pas pour un autre jeu. Moi je suis pas vraiment de cet avis là euh, puisque je pense qu'on peut faire des choses très simples et que c'est simplement la représentation du token qui peut représenter quelque chose dans le jeu A et autre chose dans le jeu B, peu importe si les éléments n'ont rien à voir ou quoi. Donc après euh, voilà peut-être qu'à l'esprit il avait euh, deux épées dans un même jeu, et qu'effectivement, bon, c'est deux jeux différents, l'épée fait pas la même chose, c'est peut-être délicat, mais si on élargit le spectre, une épée dans un jeu, et puis euh, l'accès à un coffre dans un autre jeu, ça n'a rien à voir, mais j'ai le token et j'ai les deux actions, finalement.
0: Ouais, exactement, en fait, ça sera de l'adaptation au jeu par jeu, c'est d'ailleurs comme dans Axie Infinity, où bah, euh, il voilà, y a des jeux qui récupèrent les axes dans lesquels... Enfin, qu'on utilise déjà sur le jeu officiel Axie Infinity Origins, et euh, les, les, les attaques d'un Axie dans un jeu ne sont pas représentées de la même façon dans un autre jeu. en fait Ce sera les mêmes parties de corps, euh, etc. Ce sera le, le même visuel, mais eh bien, les attaques seront adaptées aux mécaniques euh, de jeu. Parce qu'il euh, y, y a certains jeux, euh, par exemple il y a un jeu Axie là, qui est en train de se faire, où ce sera... Un un peu comme un Mario Kart, on devra faire la course, euh, bah, les attaques ne seront pas les mêmes que dans le jeu de cartes Axe Infinity Origins. Euh, ce sera oui. à chaque développeur de, de s'adapter. Et on peut même imaginer qu'un euh, flingue dans, dans un jeu donne accès à une voiture dans un autre jeu. Enfin, euh, mmh, tout est, bah possible. est ça.
1: voilà C'est ça, Ouais. donc je pense qu'il n'y a pas de limitation et qu'il y a un vrai avenir par rapport à ça. Euh, et que ça amènerait notamment une longévité des éléments de jeu. Donc euh, je, je rebondis et je fais la transition vers le, le premier point. Euh, c'est vrai que lorsqu'un joueur en a fini avec un jeu, bon bah les items de jeu qu'il a acquis euh, bah, deviennent inutiles du coup. Bon bah là ils pourraient en effet être utilisés dans d'autres jeux et euh, continuer à avoir de la valeur et servir à un but. Donc ça je pense que c'est intéressant puisqu'on a le sentiment de capitaliser euh, d'année en année finalement sur son sur son euh, sur son gaming, sur sur le temps qu'on a passé derrière un jeu et on se constitue ce fameux patrimoine dont on parle presque à tous les épisodes. Euh, numérique, ce qui nous permet de, de nous sentir d'autant plus immergés et, 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 avoir, et, et on bénéficie d'un sentiment d'accomplissement qui, qui est à mon avis bien plus fort et donc une expérience globale améliorée.
0: Oui, totalement. Après le seul bémol qu'il y aurait à ça, c'est que euh, bah, effectivement, euh, c'est pas aussi simple que euh, pour un développeur que de dire euh, ok, bah, ce NFT là, je l'inclus dans mon jeu et hop, magiquement, euh, il va être modélisé, etc. Dans le jeu, non, ça demande un, un travail de, de modélisation de nouveau euh, du côté euh, du développeur. Euh, et pour certains, cette barrière là va décourager les développeurs. à, enfin, Du coup, il n'aurait aucun intérêt à utiliser les, les assets d'un autre jeu. Euh, et ça, je pense que ce sera au cas par cas. Effectivement, un euh, Call of Duty, pour attirer du monde, il n'aura pas forcément besoin d'intégrer euh, des assets d'un autre jeu dans, dans son jeu. Mais on le voit, par exemple, encore une fois sur Axie Infinity, euh, le fait d'intégrer des Axies dans son jeu, ça permet à des petits projets, à des petits studios, de tout de et suite oui. accéder à une communauté qui est déjà immense sur le jeu Axie Infinity de base. Donc si jamais, moi, demain, j'ouvre un jeu et que je dis que tous les skins que tu as dans Call of tu peux les utiliser dans mon jeu, ça va forcément apporter un coup de projecteur à mon jeu. Et encore plus si c'est, euh, encore une fois, un jeu qui reste dans l'aspect militaire, FPS, qui va intéresser l'audience Call of Duty.
1: Ouais. Ouais, tout à fait, on en parlait, euh, on en parlait euh, sur le fait les développeurs puissent activer ces leviers marketing pour aller capter une communauté existante qui détient déjà des items de jeu euh, d'un autre jeu. C'est clair, moi je suis assez convaincu qu'on pourrait avoir une, une, une base en fait. Enfin, -dire que le, le, comment dire, on aurait un, un environnement euh, de, de, de développement proposé aux petits développeurs euh, qui pourrait leur permettre de s'appuyer sur un écosystème finalement de tokens et de communauté et qui pourraient construire leur jeu sur la base de ça, en se disant euh, j'ai euh, tel et tel type de token, euh, tel ou tel type d'item de jeu tokenisé, j'ai tel et tel type de communauté, alors sur la base de ces éléments là, euh, qui sont visibles sur la blockchain, je vais construire un jeu, une expérience de gaming autour de ça. Donc en fait, on inverse un petit peu le processus de création. C'est pas je crée un jeu et puis j'y mets des items et ma communauté arrive, récupère des items, les craft, etc. C'est ils ont déjà des items et je suis le créateur du jeu et je vais proposer un environnement où les joueurs vont pouvoir euh, utiliser et, 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 et participer à mon jeu grâce à ce qu'ils ont aujourd'hui déjà. Et ça, ça n'existe pas. Clairement, ça n'existe pas et c'est... Une façon de faire que pourrait permettre la, la, la tokenisation et, et la blockchain. Et je pense qu'il y a énormément de possibilités et de choses à faire de ce côté-là pour les développeurs. Ça sera un sujet d'ailleurs qu'on abordera plus en détail.
0: Non, totalement, un levier totalement pertinent.
1: Euh, L'avantage, évidemment. Euh... D'avoir une tokenisation des items, c'est que ça représente derrière, euh, in fine, bah, une économie de temps et d'effort euh, pour les joueurs. Puisque les joueurs passent souvent beaucoup de temps à acquérir des items de jeu. Bon, bah Si ces éléments peuvent être utilisés dans plusieurs jeux, bah, ça signifie que le temps et l'effort investi dans l'acquisition de ces items euh, sont davantage récompensés. Donc, euh, simplement pour euh, insister sur ça, euh, gain de temps, gain d'effort, donc... Euh, plus de plaisir, puisque moins de, 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 de comment dire, de, de euh, ah j'ai perdu le mot, quand tu fais deux fois la même chose, tu vois ça t'évite de redondance, voilà, moins de redondance dans ta façon de jouer, euh, et, et c'est intéressant, d'ailleurs on, on va le revoir plus tard, mais je fais quand même la, 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 la petite parenthèse, c'est vrai que quand tu joues à un jeu, euh, il peut arriver de, de jouer à, à, à ce même jeu ou à la suite de ce même jeu bon bah sur une autre plateforme euh, ou avec un autre jeu, enfin si c'est un autre jeu alors c'est un autre jeu, si c'est le même jeu sur notre plateforme c'est donc cross-plateforme et donc d'avoir ici euh, la, la, la nécessité de devoir refaire deux fois la même chose, c'est dommage, si mon item il est tokenisé alors en passant au jeu 2 bah, je réutilise mon Token d'avant ou si j'ai déjà mon token et je rejoue au même jeu sur notre plateforme je peux le réutiliser. bon après, bon, je parle, je m'aperçois que ce n'est pas forcément un scénario fréquent où on va jouer à un jeu, s'arrêter et recommencer le même jeu sur notre plateforme, mais admettons. Quoique, ce quoi n'est pas un scénario qui arrive, parce qu'on n'est pas dans le contexte euh, qui nous faciliterait le fait de le faire. Mais c'est vrai que si on sait qu'on a nos éléments qui sont tokenisés, on pourrait se dire « Oh, j'ai démarré ma partie sur mon PC. Finalement, ce jeu, j'aime bien être posé dans mon lit le soir avec ma manette de Play dans les mains. Bon, je vais plutôt jouer à ce jeu sur ma Play. » C'est pas un problème, mes items sont tokenisés cross-plateforme. Je vais pouvoir continuer avec ma sauvegarde, avec mes items, avec tout au sein euh, de la version euh, euh, PlayStation que j'aurais peut-être aussi eu de manière euh, automatique puisque j'aurais une version tokenisée du jeu PC qui serait aussi lisible sur ma play. On en parlait dans la, dans la partie tokenisation des jeux de, de, du, du premier podcast.
0: Et pour donner un petit retour d'expérience, c'est un cas qui m'est arrivé. Euh, moi là il y a pas longtemps c'est que moi en fait j'ai des potes qui jouent sur playstation j'ai des potes qui jouent sur pc euh, moi j'ai acheté rainbow six oui, oui. Siege à sa sortie sur euh, playstation euh, bah ça me faisait chier de relancer enfin de recommencer depuis zéro perdre tous mes skins perdre tous mes agents euh, sur la version pc et c'est la raison pour laquelle bah, je jouais pas avec mes potes pc alors récemment là du coup ils ont euh, intégré la progression euh, cross platform, du coup maintenant c'est possible euh, mais il a fallu attendre six ans avant qu'ils le fassent quoi donc euh, avec des mmh. NFT en fait c'est deux bases le jeu est livré avec.
1: Ouais et, et, et c'est vrai que là tu viens d'aborder un cas d'usage très intéressant j'avais même pas pensé en fait qui il illustre ce que je disais avant là tu me parles d'un cross plateforme pour pouvoir jouer avec d'autres joueurs qui sont sur d'autres plateformes euh, mais il y a des cas où c'est pas vraiment possible euh, par exemple sur, sur FIFA euh, sur FIFA tu joues soit sur Play avec tes potes soit sur PC avec tes potes mais tu peux pas avoir de cross play tu peux pas avoir de crossplay parce que l'équilibrage du jeu moi c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, n'est pas le même entre les versions PC et euh, console un joueur qui est très fort à FIFA sur console quand il va jouer sur pc il va sentir une petite différence comme moi je sentais une différence quand je jouais sur play alors que j'étais un joueur pc donc je gagnais contre mes potes quand on était sur pc et je perdais contre eux quand j'étais sur play euh, du coup là où je vais en venir c'est que ce qui se passe c'est que si à un moment donné je veux euh, faire une compétition ou je veux euh, à, à, à me mettre euh, à jouer avec mes potes de manière plus approfondie et donc que je n'ai autre choix pour les faire les choses bien que d'aller sur leur plateforme bon bah je sais que je vais pouvoir récupérer mes items de jeu qui sont sur PC, euh, sur FIFA, aller sur Play et les retrouver et les avoir. Et continuer finalement ma partie dans un but clair, c'est d'être sur FIFA PlayStation parce que j'ai pas d'autre façon de faire pour euh, réussir à jouer avec mes potes. Donc c'est un cas d'usage qui serait qui serait complètement euh, pertinent. Ouais,
0: totalement bah, d'ailleurs ça me fait penser à bah, toute la scène e-sport au euh, autour de Rainbow Six au début ils avaient une ligue sur, sur Xbox et une ligue sur PC parce que comme tu le dis l'équilibrage est pas le même le recul des armes et tout pour s'adapter clavier souris manette c'était pas la même chose en plus euh, oui. et, et au bout d'un moment eh ben, euh, Ubisoft ils ont décidé de dégager la ligue Xbox et de faire de l'e-sport uniquement sur PC <rire> bah, tous les joueurs Xbox euh, ils ont dû euh, se réadapter euh, au PC et, et, euh, et perdre toute leur progression tous leurs personnages et tout pour eux ça a dû être un petit enfer s'ils avaient commencé à collectionner pas mal de choses. Quoi. Mmh.
1: Mmh, ouais, c'est clair. Et euh, d'ailleurs, ça me rappelle, tu sais, l'anecdote, tu as dû l'avoir passé du joueur de Red Dead Redemption 2 sur Google Stadia, ouais. qui a passé combien 4000 heures de jeu, je crois, ouais, 2000 truc, ou 4000 heures de jeu, ouais, et qui a supplié sur Twitter Google de faire quelque chose pour récupérer tout le temps qui a passé et c'est vrai qu'avec une telle mécanique on aurait pu imaginer basculer ça sur play et puis il continue puis il est content il n'y a pas de souci quoi tu vois ne serait-ce que la sauvegarde je veux dire ça se trouve tu peux tout, euh, tu peux tout euh, tokeniser en simplement tokenisant la sauvegarde ça se trouve tu peux tout récupérer ça serait un process qui serait assez simple si ça se trouve oui,
0: parce que pour ceux qui, qui sont pas au courant Stadia a fermé ses portes et donc du coup tous les joueurs qui avaient des sauvegardes sur Stadia bah ils pouvaient pas les transférer
1: en plus, oui, ils ont fermé. et En plus, tu pouvais pas transférer ta sauvegarde puisqu'il y avait pas d'interopérabilité. Mais ce qui ne doit pas demander un énorme effort, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, on est derrière sur deux environnements de différents, deux plateformes différentes, mais derrière c'est le même jeu, donc il est codé quand même, euh, même s'il y a des ajustements de la même façon. Donc en fait, il faudrait juste prendre la sauvegarde, bon, faire en sorte de la de la, de la mouler comme il faut pour la mettre sur une autre plateforme. Simplement, ils veulent pas faire l'effort. Mais si de base il y avait la possibilité de tokeniser, euh, et ben ça serait une, une un interfaçage, c'est ce que je disais dans, dans de précédent podcast, c'est que la blockchain, il faut voir ça aussi comme une API et une interface où on va aller, où les développeurs de jeux vont aller se greffer pour proposer des données et des informations. Donc ça va faciliter énormément euh, le développement de l'interopérabilité cross-jeu et cross-game. C'est pas seulement que ça permet de le faire techniquement, c'est que ça le facilite énormément euh, d'avoir cette infrastructure technique pour le gaming, en fait. C'est là où, où, où la révolution est, est et à aller chercher
0: c'est ça en fait ça facilite et ça offre une standardisation parce que je pense que c'est ça peut ça. paraître simple je pense de, de transférer une sauvegarde d'un environnement à un autre mais je pense pas que ce le soit tant que ça parce que je sais que sur playstation je sais plus c'était pour quel jeu mais je crois que c'était pour spider man ils avaient sorti donc l'édition normale au début et ensuite ils avaient fait une édition game of the year avec tous les dlc et tout et en fait euh, sur le playstation store c'était considéré vraiment comme un jeu différent, genre l'ID du jeu n'était pas le même, et du coup l'ID euh, qui correspond aux sauvegardes non plus, et donc euh, Insomniac Games, qui pourtant est comme ça avec euh, Sony, hein, c'est une exclusivité PlayStation, euh, bah, ne pouvait pas transférer les sauvegardes de l'édition normale à l'édition Game of the Year. Apparemment, techniquement, ce n'était pas possible sans euh, une intervention de, de Sony qui ne l'a pas fait, donc... Mmh. Euh, Ouais,
1: c'est ça. Tu parles de standardisation, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop galère, c'est probablement possible, mais les coûts sont trop importants. Euh, il faut peut-être débugger en plus derrière, ce que c'est la première fois qu'on le ferait, la standardisation. Donc standardisation entre les jeux, entre les plateformes, donc forcément, ouverture des possibilités, c'est comme Internet. Aujourd'hui, on a un protocole qui est le TCPIP, ça a permis de créer Internet. Euh, pour la blockchain, il faudrait qu'à terme, ce soit un peu pareil. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est multi-blockchain, mais c'est vrai que, que la standardisation c'est important. En tout cas, pour la niche du gaming, c'est vrai que ça, ça permettrait ça. Hein. Euh, tout ce qui est euh, innovation dans le gameplay, euh, je pense que l'interopérabilité elle peut encourager l'innovation dans le gameplay euh, parce que les développeurs de jeux vont pouvoir créer des interactions intéressantes entre les items de jeu. Hein. Euh, du coup. D'après moi, les possibilités, elles sont démultipliées, voire infinies, en fait. On a un, un, un nombre infini de, 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 de cas d'usage et de possibilités par rapport à ça, où euh, j'ai avoir un item de jeu euh, qui va permettre de faire autre chose dans un autre jeu. Euh, et puis, limite, après, je fais carrément un, un troisième item d'un troisième jeu, et en fonction de ce que je détiens, il se passe telle ou telle chose dans le jeu. Donc, en fait, dans l'esprit de « j'ai de la donnée », euh, j'ai un item de jeu c'est en fait de la donnée et quand j'ai telle et telle et telle donnée alors il y a telle ou telle expérience qui se passe dans mon jeu. Euh, donc ça je pense qu'il peut y avoir de très grandes innovations autour du gameplay euh, dès lors que les développeurs ont la possibilité d'identifier quel item de jeu j'ai de tel jeu euh, et pas que d'ailleurs, ce qu'on disait que les items de jeu ça pouvait être plein de choses, ça pouvait être euh, des, des items, ça pouvait être des sauvegardes, ça pouvait être des personnages mais ça peut être plein plein de choses des items donc euh, si j'ai euh, Finalement, tel et, tel et tel et tel item, ça veut dire que j'ai tel et tel et tel data, donc j'ai une personnalisation déjà du gameplay, on va y revenir, euh, mais j'ai la possibilité aussi d'innover parce que euh, je m'appuie sur un champ des possibles de données qui est, qui est beaucoup plus large.
0: Et, et j'espère d'ailleurs que les, les développeurs, les studios arriveront à être inventifs avec ça et qu'ils euh, n'opteront ouais, pas pour J'espère en tout cas et après je sais je pense que si jamais ça vient ça si je devais mettre ma pièce dessus je pense que ça viendrait plus euh, des petits studios des studios indés ce genre d'innovation euh, où ils auraient un plus grand intérêt encore à y gagner que, que les gros studios qui eux à mon avis sont encore bon, bah, c'est des paquebots quoi il y a de l'inertie à chaque fois qu'ils veulent innover ça demande ça peut demander du temps donc euh, mais on verra
1: ouais c'est clair c'est clair moi j'ai aucun doute, je me dis qu'il y a une grosse attente par rapport à ça, qu'on n'est pas les seuls, toi et moi, <rire> à attendre ce, ce, ce genre d'expérience. Euh, on l'a vu de façon sur des, des environnements comme Axie, que derrière ça continue de tourner malgré tout. Euh, donc il y a quand même hein, une envie de ce type d'expérience de gaming. Et comme tu le dis bien, euh, l'innovation va venir par les petits studios, par euh, des studios start-up peut-être, qui vont essayer de, de se positionner sur ce genre de techno, parce que les gros vont préférer regarder, voir, racheter et voir ce qui se passe pour tâter le marché, et ça va arriver de ce côté-là, et c'est avec des interfaces euh, et des infrastructures blockchain standardisées, comme on disait, que ça va permettre à des petits studios pour euh, finalement peu d'investissement d'arriver à leur fin. Et, euh, et je fais le, 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 évidemment l'accroche avec Ultra, eux c'est leur positionnement. Euh, L'Ultra Blockchain c'est un SDK, c'est Ultra Cloud, c'est un environnement technique à disposition des petits studios euh, puisqu'on n'a pas besoin euh, forcément de savoir euh, développer sur blockchain, on a tout qui est clé en main. On a également des interfaces no-code donc euh, avec des smart contracts qui sont déjà pré-build s'il le faut. Et finalement, quasiment tout ce qu'il faut pour tokeniser son jeu ou mettre du Web3 dans son jeu et donc permettre l'innovation. Et à partir de là, l'innovation va se faire. Et puis à un moment donné, quand ça va accrocher ou qu'on va voir qu'il y a du potentiel, que les grands studios vont le voir, c'est là où ils vont embrayer. Et c'est là où ils vont probablement proposer encore un autre niveau puisqu'ils auront forcément plus de moyens que les petits studios. Totalement. Et à voir. Ouais. Euh, les joueurs, ils peuvent euh, potentiellement conserver certaines performances ou statistiques euh, de jeux à travers différents jeux. C'est un petit peu ce que je disais avant. Ça, je pense que c'est euh, quelque chose, euh, notamment peut-être pour l'e-sport, qui va être déterminante. Euh, en plus, ça pourrait offrir une sensation de progression globale. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, plutôt que de tout recommencer avec, avec chaque nouveau jeu. Euh, C'est-à-dire qu'on on revient toujours sur cette histoire de patrimoine numérique. C'est vrai que d'avoir... Euh, tu sais, le, le, ce sentiment de progression globale du gamer. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu es là, tu as tes items de jeu, euh, tes items de jeu peuvent représenter des performances, tu as également euh, peut-être des items qui vont représenter euh, des statistiques, et à partir de là, au fur et à mesure de ton parcours de joueur au, au fil des années, tu as euh, ton, 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 ton patrimoine, ton... ton, ton comment dire, ton environnement de, de gamer qui, qui se développe et qui continue d'être utile, comme on le disait avant, puisque pourrait être utilisé de manière cross-game, cross, cross game. Euh, et ça donnerait la sensation d'avoir une progression continue globale. Tu vois, moi, par exemple, quand je joue à un jeu, bon, je suis euh, quand j'ai la possibilité et j'y arrive, je suis content de finir un jeu, tu vois. Mais bon, après un, deux, trois ans, j'ai presque oublié que je l'ai terminé. Bon, bah le fait de me dire que je l'ai terminé et qu'en plus, euh, d'être fier de l'avoir terminé euh, et d'avoir atteint cet objectif eh bien derrière c'est conservé et ça m me donne le sentiment que ça rentre dans une progression globale alors je sais pas pourquoi peut-être que euh, le fait d'avoir terminé tel jeu me permettrait de débloquer euh, un mode dans la suite de ce jeu par exemple euh, mais voilà c'est vrai qu'en termes d'immersion et de sentiment d'accomplissement une fois de plus euh, je pense que ça renforcerait ça puisqu'il y aurait le côté tangible de la tokenisation euh, du fait que j'ai terminé par exemple mon jeu dans, dans, dans l'exemple que je donne.
0: Totalement. Et ça, d'ailleurs, c'est un cas dans lequel je me retrouve tout à fait, parce que sur ma play, j'ai carrément. On peut créer des dossiers. Et donc, j'ai mon dossier, jeux à faire avec les jeux qui m'intéressent, et jeux terminés. Et j'aime bien aller dans ce dossier et voir les jeux que, que j'ai terminés et tout. C'est ça. Et, et, et d'ailleurs, l'aspect progression du joueur, c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve actuellement un, un peu avec euh, les, les trophées sur PlayStation, succès sur Xbox et sur Steam. Euh, et c'est cool parce qu'en vrai, moi, j'aime bien quand, mmh. euh, je sais pas, j'ajoute à un pote sur PlayStation, faire un tour de ses trophées pour voir un peu euh, quel type de joueur c'est, quoi, quel jeu il joue, euh, euh, est-ce que ce jeu, il y a joué, il l'a lancé qu'une fois ou est-ce qu'il l'a vraiment euh, platiné pour, euh, parce qu'il il kiffe vraiment ce jeu et tout. Et euh, ça permet euh, ouais, tout simplement de, de se rendre compte de quel joueur t'es, ça crée ton identité de joueur en fait.
1: C'est ça la fameuse decentralized identity euh, sur laquelle si on autorise l'accès à nos données euh, permettrait les développeurs ou des infrastructures e-sport de nous identifier comme euh, la, une cible potentielle ou euh, un joueur légitime pour telle ou telle compétition ou tel ou tel jeu donc une fois de plus c'est l'utilisation de ces données à, à, à but euh, euh, dans notre intérêt, dans l'intérêt du joueur à, à ce niveau là donc non, c'est clair. Euh, on le disait un petit peu tout à l'heure, il euh, y aurait, à mon avis inévitablement, euh, un renforcement des communautés de joueurs. Puisque si les items de jeu peuvent être utilisés entre différents jeux, bah, naturellement, ça pourrait encourager les communautés de joueurs à se chevaucher et donc à se renforcer mutuellement. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je suis pas allé voir, mais, euh, mais j'imagine qu'il y a... Euh, euh, sur certains jeux, des, des, des communautés où tu vas avoir le jeu pour Xbox, le jeu pour PlayStation, le jeu pour PC. Et finalement, comme c'est un petit peu trois environnements de gaming différents, voire des jeux qui sont légèrement déséquilibrés, enfin qui ne sont pas équilibrés de la même manière comme on disait tout à l'heure hein, avec euh, Rainbow Six ou, ou FIFA, euh, on a plutôt intérêt à rester dans la section, euh, peut-être euh, dans mon cas par exemple FIFA sur PC. Bon, bah si jamais il y a cette interopérabilité-là, à mon avis, il y aurait un, un, un croisement et un, un renforcement des communautés, puisqu'on serait amené à se chevaucher, puisque finalement on pourrait partager des choses ensemble, puisque nos items seraient cross-platformes.
0: Ouais, totalement, ça permet en fait de faire tomber les barrières euh, des, des plateformes. Sauf. Mmh effectivement dans des cas spécifiques comme je pense que les FPS on aura toujours un petit peu ce, ce clivage là euh, dans le sens où euh, bah, un joueur manette n'est pas égal à un, à un joueur souris euh, c'est mm, clair. Clair, clair après il y a des environnements où ça se fait comme sur Call of Duty Warzone euh, mais ça crée des tensions parce que les joueurs PC disent ouais non mais les joueurs manette c'est de la triche ils ont une aide à la visée qui est abusée et tout donc euh, bon mm. ça, ça reste mm. au cas par cas je pense quand même c'est à voir
1: voilà, c'est clair. Euh, autre point intéressant de l'interopérabilité entre les, entre les jeux, des items, euh, c'est que ça pourrait représenter une, une incentive. Euh, donc, euh, une incentive euh, un... j'ai pas la traduction en français à chaque fois ça m'échappe je suis trop euh... <rire> je suis trop anglophone en ce moment une, une motivation ouais une, motivation. Euh, une récompense c'est ça à, à investir dans dans les items pourquoi bah, sachant que les items peuvent être utilisés dans différents univers de jeu euh, les joueurs pourraient être plus enclins à investir dans des items rares euh, ou euh, de grande valeur voilà tout simplement euh, du fait que j'ai un item cross plateforme euh, cross game euh, et bien inévitablement, mon euh, item prend de la valeur, puisqu'il a plus d'utilité dans un environnement qui est plus large. Donc s'il a plus d'utilité, alors je suis plus enclin, plus incité, voilà je pense que c'est le terme, à investir dans euh, des dans, dans, dans items de jeu, euh, alors que je pourrais peut-être me retenir, par exemple, je sais pas, à m'acheter un, un skin sur Fortnite, Bon, ok, je vais acheter un skin, mais bon après Fortnite, si je joue plus sur mon PC ou, ou quoi, bon bah là si je peux le réutiliser sur toutes les plateformes euh, et que en plus peut-être que ce, ce skin pourra être utilisé dans un autre jeu ou dans la suite, je me dis que je vais pouvoir quand même capitaliser sur cet investissement dans mon skin au fur et à mesure du temps. Donc ça va me donner de la confiance et ça, euh, je pense que c'est peut-être un point qui est sous-estimé encore par les, les acteurs euh, du gaming, c'est qu'ils se rendent pas compte euh, à quel point euh, le, le, ce sentiment euh, de, de possession, on en parlait précédemment, va peut-être euh, leur permettre eh bien, de, 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 de monétiser davantage leur jeu et non pas euh, de perdre de la, de la monétisation. Parce que ce qui peut revenir, c'est, on en parlait lors de la tokenisation des jeux par exemple, c'est que comme mon item, il peut être revendable, pourquoi un joueur l'achèterait plein pot neuf et n'irait pas sur le marché secondaire donc du coup moi développeur je perds mais non parce que déjà d'une bon, tu touches une commission sur le marché secondaire mais de deux moi je suis convaincu que dans un, dans un environnement euh, d'éléments euh, euh, tokenisés dans cet environnement de gaming web 3 les joueurs vont euh, beaucoup plus j'en suis convaincu investir dans des items de jeu parce qu'on leur propose beaucoup plus de valeur donc peut-être que les joueurs ne vont pas acheter ou vont moins acheter sur le marché primaire, ils vont attaquer le marché secondaire, mais ils vont en acheter 2, 3, 4, 5, 10 fois plus qu'avant. en fait. Donc ils vont se rattraper par rapport à ça, avec tous les avantages qu'il va y avoir dans, dans l'immersion et, et dans le sentiment d'appartenance du joueur de détenir encore plus d'items euh, ou de jeux euh, ou d'éléments tokenisés qu'il n'avait avant euh, cette
0: technologie. Et encore plus... Plus aujourd'hui avec l'essor des euh, battle pass qui sont présents dans quasi tous les jeux euh, game as a service euh, où euh, bah, t'as qu'une fenêtre en fait de temps limité pour obtenir des skins euh, et donc les développeurs ils gagnent sur cette fenêtre là parce que les gens achètent le season pass enfin le battle pass pendant cette fenêtre là alors que après ça pourrait leur générer des intérêts de ouf avec tous les joueurs qui arrivent après pour racheter ces skins là à d'autres joueurs avec euh, bah, de la rareté du coup vu que il bah, y a un nombre limité de, de joueurs qui ont pu obtenir ce skin pendant cette fenêtre de temps, donc euh, vraiment c'est tout bénef pour eux.
1: Mmh. C'est clair. C'est clair et ça amène aussi beaucoup plus de flexibilité et de liberté. Euh, Puisque les joueurs, avec la tokenisation des items de jeu, ils auraient la liberté bah, de prendre ces items de jeu, de prendre ce qu'ils préfèrent euh, pour passer d'un jeu à l'autre. Donc ce sentiment de liberté, un petit peu lorsqu'on évoquait, je ne sais pas si tu te souviens, le fait qu'avec l'explosion de la DeFi, on avait plaisir à prendre nos tokens, de les déplacer de chaîne en chaîne avec les bridges, de les mettre dans des protocoles et, euh, et de d'expérimenter la DeFi, ben là c'est pareil. Euh, ce sentiment de liberté qu'on ne peut comprendre, je pense, que si on l'a euh, expertisé, euh, expérimenté, euh, se retrouverait aussi dans cet environnement-là. Se dire ok, j'ai ce, ce, ce cet item de jeu et je vais avoir la possibilité peut-être de l'utiliser dans un autre jeu. Parce que c'est vrai qu'à terme, je sais pas, dans, dans plusieurs années, euh, peut-être qu'on va se retrouver avec euh, des jeux, des items de jeu qui vont être utilisables dans des dizaines de jeux en fait. Par exemple, des items de jeu tokenisés très connus où quasiment chaque développeur a envie que cet item de jeu soit utilisable dans son jeu parce que derrière il y a une grosse communauté. Euh, voilà bon, bah du coup si on se retrouve dans, dans ce cas là et que donc le joueur a l'un de ses items de jeu se dit ah bah tiens je vais aller voir comment cet item de jeu peut être utilisé dans ce jeu là que je ne connais pas voilà qu'est ce qui se passe, donc tu vois il y a un côté liberté, euh, exploration euh, qu'est ce que m'apporte le fait d'avoir ça tu vois, t'as as, as, l'impression de, de naviguer en fait avec ton patrimoine d'items euh, d'expérience de, en expérience et, et d'avoir ce, ce sentiment d'être connecté un grand tout finalement on en revient toujours à, ces, à ce fondamental euh, et à ces bases du métavers que pourrait être le gaming web 3 c'est vraiment ça quoi
0: totalement et ça pourrait être quelque chose qui euh, en fait qui, qui va être sous stéroïde avec euh, en plus l'émergence des euh, contenus générés par euh, l'utilisateur euh, avec encore une fois la technologie de la blockchain qui permettra euh, de, euh, comme tu disais d'incentiver de, de motiver les gens parce que bah, derrière ils pourraient être rémunérés si jamais ils créent de, de belles expériences euh, ces expériences là que ce soit quelqu'un qui crée euh, un monde dans Minecraft, Roblox ou même Fortnite maintenant avec euh, leur éditeur de niveau euh, n'importe qui pourra décider d'intégrer n'importe quel NFT de n'importe quel jeu euh, et ça permettra de créer des expériences juste ouf et donc euh, un joueur moi je suis joueur de Rainbow Six si je crée un, un jeu demain dans, dans, avec l'éditeur de niveau Fortnite euh, bah forcément euh, je vais, vu que j'ai une attache avec ce jeu je vais y intégrer ces NFT là et donc la commu euh, euh, R6 sera forcément ça. intéressée par mon expérience et vraiment est, euh, ça, est tout, tout, tout peut partir dans, dans tous les sens et c'est assez ouf
1: ça, ça c'est fou, c'est l'interconnexion euh, exponentielle en fait, parce que c'est sur un schéma mathématique exponentiel, puisque les connexions, plus il y a de connexions et plus il y a de connexions qui peuvent se faire, et du coup on se retrouve, euh, au lieu d'avoir euh, un, 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 un jeu là, 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 on se retrouve avec un jeu connecté avec celui-là, celui-là connecté avec celui-là, puis celui-là qui se connecte avec celui-là, puis finalement, plus que euh, plein de jeux euh, à un endroit donné, on se retrouve avec... Euh, sorte de, de méta environnement euh, où il y a tous les jeux qui sont interconnectés entre eux qu'après après on peut pousser le délire euh, plus loin on se retrouve avec des cross expériences de jeu quoi je veux dire on peut on peut tout imaginer dès lors qu'on peut euh, récupérer de la data et qu'ils peuvent l'exploiter et que comme tu disais je pense que c'est un peu le mot clé de, de, de ce podcast c'est la standardisation euh, de, de l'infrastructure technique pour les développeurs de jeux on peut imaginer euh, Plein, plein de scénarios. Après, c'est juste une question de volonté et euh, une question de est-ce que le marché est prêt Est-ce que les joueurs sont prêts à ça Mais euh, je reste convaincu qu'ils le seront un jour ou l'autre, parce que ça sera, à mon avis, juste énorme. Euh, il y aura au moins une niche pour, pour, pour jouer à ce genre de jeu. Quoi.
0: Ah ouais, non clairement bah, En fait, encore une fois, hein, je pense que les joueurs, une fois que tu leur euh, montres l'utilité, que tu leur fous l'utilité sous, sous les yeux, que c'est tangible pour eux, Là, je pense que euh, qu'ils euh, qu auront ce, ce switch. Et, et encore une fois, je pense que euh, autour de tout ce qui est NFT et tout, il y a moyen que j'ai peut-être espoir, je suis peut-être naïf, mais que euh, les, les personnes qui, qui, qui sont vraiment contre ne sont qu'une minorité bruyante. Et je pense que la majorité des joueurs, la grande majorité, j'espère en tout cas, euh, n'y prêtent même pas attention en fait et ne se poseront pas la question de savoir si c'est NFT ou pas avant de savoir s'ils veulent l'utiliser ou pas, quoi.
1: Oui, oui c'est comme souvent je pense, tu as une majorité silencieuse qui n'a pas vraiment d'avis et qui se forge un premier avis euh, superficiel sur la base de ce qu'il entend le plus. Et ce qu'il entend le plus, c'est euh, les NFT, c'est pas bien pour les raisons qu'on a citées, surmonétisation, ceci, cela, euh, jeu non pertinent euh, et, et, et tout ce qui va derrière, qui sont d'ailleurs... Euh, bien souvent euh, déformé et pas tout à fait vrai. Mais une fois qu'il y aura la possibilité, non pas de se faire un avis en écoutant ce qui se dit, euh, mais de se faire un avis concret, je pense que ces gens-là ne sont pas euh, complètement euh, figés et se disent « comme j'ai entendu ça, c'est sûr, c'est ça », mais se diront « ok, bon, j'ai entendu parler de ça. Je vais tester, je vais voir. Et dès lors qu'ils vont tester et expérimenter, euh, ils vont probablement accrocher et vont se dire "Ok, en fait, c'est excellent." Euh, et puis on y va et, et je continue dans ce dans ce sens-là. Moi, je suis assez euh, je suis assez d'accord avec ça. Et de toute façon, euh, je suis quand même assez convaincu. Je le répète souvent que, euh, au pire, il y a une cible de joueurs euh, qui représente un public mature qui sera intéressé par ça. Tu vois, j'en suis convaincu. Je pense que, c'est-à-dire que, dans le contexte de ce qu'on vient de dire, c'est que la plupart des gens euh, qu'on entend râler contre euh, la tokenisation, euh, les NFT euh, dans, dans les jeux, je pense que ce sont des, des, euh, des jeunes euh, qui ne sont pas forcément encore euh, rentrés dans euh, la, 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 la vie active et qui ne sont pas forcément encore à l'aise avec l'argent ou peut-être n'en ont pas, ce qui est normal quand tu es jeune t'as peu alors que quand tu es plus âgé tu en as normalement davantage euh, et donc ils ont plus de mal à se projeter voilà alors que quelqu'un qui va un, un mec qui va avoir 35 40 45 ans qui joue euh, depuis qu'il est jeune et qui a commencé avec mario bros dans les années 90 bon il va pouvoir avoir une approche et une vision différente en se disant ok peut-être qu'il y a de la financiarisation peut-être qu'il y a un côté euh, euh, argent ou peut-être qu'il ya un côté plus complexe dans mon expérience de gaming mais moi, c'est ce que je recherche. On en avait parlé la dernière fois. Tu sais, je disais que il euh, y a des joueurs qui ne, sont, qui ne jouent plus. Je pense. Tu sais, ils ont arrêté entre 25 et 30 ans parce que voilà, la vie, la vie avance. Il y a des enfants. J'ai pas le temps, etc. Et je grandis, je prends de la maturité et les jeux, je les trouve plus enfantins et ça me plaît moins. Bon, bah avec l'arrivée de ce genre de mécanisme, je pense qu'on va vraiment rentrer dans des jeux qui vont être beaucoup plus matures, beaucoup plus intéressants. On parlait des serious games la dernière fois. Euh, je pense qu'il y aura un vrai public pour ça et un public vraiment important pour ça. Euh, voilà, c'est ma, ma prédiction. On, on, on fera le point dans deux ans. <rire>
0: <rire> ouais, on verra euh, si tout ce qu'on dit actuellement se, se réalise euh, plus tard.
1: C'est ça, tout est sur YouTube, on ne pourra pas mentir. Et, et voilà, Et on, on insistera bien si on a raison.
0: Mais, mais en vrai, même si je pense que dans, dans les audiences plus euh, « vieilles », on va dire, entre guillemets, hein, euh, je pense qu'il y a aussi une bonne partie de euh, vieux cons, comme on les appelle, qui seront <rire> toujours oui. en mode, non mais le jeu vidéo c'était mieux avant, euh, non mais regarde aujourd'hui, euh, les, les jeux gratuits c'est nul, euh, parce que derrière ils essayent de te faire sortir la carte bleue à l'infini avec euh, leur skin et tout, non mais les DLC c'est pas bien, c'est la mort du jeu vidéo et tout. Euh... Donc bon, on verra, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui ont du mal à s'adapter aussi aux, aux avancées technologiques, donc... Euh...
1: Ah non, c'est sûr, il y aura toujours des réfractaires. Euh, mais peut-être que cette cible-là, ils se diront « Ah, ça y est, enfin quelque chose d'innovant. Moi, j'attendais ça, pour leur donner un peu raison sur le fait que les jeux, en ce moment, c'est pas bien. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, donc peut-être que c'est bien. <rire> mais euh, mais c'est clair, il y aura ouais. toujours, de toutes les générations, il y aura des, des, euh, des profils qui seront, euh, qui seront euh, pas à l'aise avec le changement.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Euh, autre point... Euh, intéressant sur l'interopérabilité des items de jeu, c'est le fait qu'il puisse y avoir une réduction des barrières à l'entrée, euh, puisque pour les nouveaux jeux qui acceptent des items de jeu existants, bon bah les joueurs peuvent être plus enclins à les essayer parce qu'ils n'ont pas besoin de repartir de zéro. Euh, donc ça c'est euh, c'est quelque chose qui est pas mal. Euh, J'essaye de, de, de m'imaginer un cas d'usage concret. Euh, typiquement, je vais avoir je vais avoir un jeu euh, dans lequel euh, je vais euh, dans lequel je vais gagner, crafter un item de jeu, d'accord, et euh, je vais me lancer dans un nouveau jeu. Et dans ce nouveau jeu, peut-être que j'ai envie de l'essayer, d'accord, mais je n'ai pas envie de me taper euh, toute la partie, euh, euh, je ne sais pas, tutoriel ou quoi, qui est nécessaire au début du jeu. Parce qu'il y a des jeux comme ça, souvent, tu as une partie tutoriel, euh. Encore que, ouais, mon exemple n'est peut-être pas bon, euh, je pense, tu sais, à des jeux où tu vas avoir, tu joues au, au jeu 1, d'accord, mmh. tu acquiers des compétences et une façon, par exemple, de te battre, et dans le jeu 2, tu te retapes encore le tutoriel alors que tu connais déjà comment faire. Mais en même temps, je vous te dis, ce n'est pas tout à fait juste parce que dans le jeu 2, bien souvent, si tu connais, ils vont te proposer de passer le didacticiel ou alors tu as de nouvelles choses à apprendre qui sont intéressantes à faire. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'était que... De manière plus globale, c'est de se dire « Ok, j'ai un item de jeu euh, dans un de mes jeux que j'ai gagné. Bon bah, j'ai un nouveau jeu euh, qui se présente à moi. Du fait que je détiens cet item de jeu, je peux tout de suite passer au niveau 2. » On va dire ça comme ça, on va globaliser le principe. Grâce à la détention de tel token, je passe directement au niveau 2. Même je pourrais acheter ça sur le marché secondaire. Je me dis « Ok, ce jeu-là, il a l'air bien. » Par contre, j'ai la flemme de passer par telle et telle et telle et telle étape. Voilà, je veux directement prendre mon pied et prendre mon plaisir euh, directement euh, dans, dans le niveau numéro 3. Pardon, je dis n'importe quoi. Bon bah je vais récupérer cet item ou je vais le gagner dans tel jeu, et il va me débloquer directement la possibilité d'accéder au niveau 3. Voilà. Après avoir au niveau de, de développeurs, si ça casse pas les dynamiques, s'il n'y a pas des joueurs qui vont être tentés d'acheter directement pour aller vite dans le jeu, ça va casser le plaisir de la progression du jeu. Voilà. Mais bon, c'était pour donner un exemple un peu euh, global. quoi.
0: C'est vrai que ça je pense que c'est un sujet complexe parce que euh, comme tu dis en fait c'est cool et, et ça d'ailleurs j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que Axie Infinity c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place avec une mécanique qu'ils appellent le Axie Core. Dans le sens où, mmh. euh, si tu fais progresser ton axi dans un jeu, que tu le fais évoluer et tout, un peu à la manière d'un Pokémon, eh bien ces évolutions vont aussi se répercuter dans n'importe quel autre jeu dans lequel tu pourras utiliser ton axi. Genre ton axi ne repartira pas de zéro. Ce qui te permettra bah, d'accéder euh, à, directement à des, euh, par exemple à des donjons plus, euh, plus élevés en niveau et tout. Alors moi, je trouve le concept méga cool. Ça me semble compliqué à mettre en place, on va voir comment ils vont faire pour faire en sorte que euh, chaque jeu puisse suivre la cadence. Euh, mais je me demande aussi comment ça va être reçu de la part des joueurs en fait. Si jamais il y a quelqu'un qui oui. est dans un jeu, qui s'investit, qui se dit « Ok, moi là j'ai réussi à battre le, le, le donjon le plus fort parce que j'ai passé du temps sur ce jeu et tout » et qu'il y a un mec qui n'a jamais joué à ce jeu mais parce qu'il a progressé dans un autre jeu, il peut aussi accéder au même donjon. Euh, le joueur qui a passé son temps sur ce jeu là il va peut-être se dire ah ouais non mais lui il est pas légitime machin et tout je pense que c'est de la psychologie du joueur mais c'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur, sur des jeux classiques par exemple Diablo quand ils avaient instauré l'hôtel des ventes, il y a beaucoup de joueurs qui disaient que c'était pas juste qu'un joueur qui mmh. ne joue pas du tout au jeu mais qui achète directement un item rare dans la boutique euh, puisse être aussi stuffé que lui alors qu'il y a passé des, des centaines d'heures Ouais. Donc, ouais, ouais. il faudrait,
1: euh, ouais, faudrait euh, peut-être segmenter Tu sais, par exemple ce cas d'usage serait intéressant pour les jeux solo où il n'y a pas besoin de se comparer à qui que ce soit vrai. chacun fait sa vie donc je m'en fous que mon pote euh, il soit au niveau 3 direct alors que moi j'ai des mamans au niveau 1 euh, là ça aurait du sens mais effectivement je pense que as raison pour des multijoueurs ou quand il y a de la, de la confrontation et tout euh, il faut pas qu'il y ait du pay to win en fait, parce qu'on rentre dans du pay to win tout simplement donc il faut éviter ça, ça existe déjà aujourd'hui ça existera probablement aussi plus tard et même de manière euh, plus intense encore avec la tokenisation. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de mécanique qu'il faut éviter.
0: Quoi. Alors après, pour le coup, pay to win, euh, je pense qu'il y a une grosse différence à faire et je pense que peu de joueurs font cette distinction entre un pay to win où tu peux acheter un item méga fort dans la boutique euh, de, de façon euh, illimitée pour euh, directement être stuffé au maximum et que cet item, tu ne puisses pas l'avoir de façon gratuite à... Euh, un jeu dans lequel un joueur va réussir à drop une arme forte et qu'il va pouvoir la vendre à un autre joueur je pense que c'est totalement différent parce que cette arme, elle ne sort pas de, de nulle part elle n'est pas créée comme ça il y a quand même un joueur derrière qui a passé des heures de jeu pour avoir cette arme alors après que ce soit lui qui l'utilise ou un autre joueur pour moi ça revient au, au même tu vois. mais pour mmh, d'autres ouais. ça en fait un pay to win ce que je ouais. pense qui est faux
1: Ouais. Bah, on en revient toujours à la, à la segmentation quoi. Pour un jeu solo, euh, pas de discussion, c'est pas un problème. Voilà, je m'éclate avec mon arme qui est plus forte. Dans un jeu multijoueur, bah tout dépend de l'équilibrage. Euh, si j'achète cette arme et que je tue tout le monde très facilement alors que je suis un, un débutant, c'est peut-être euh, ça peut être assimilé à du pay to win abusif, mais inversement, comme tu dis, euh, suivant le contexte, euh, il peut y avoir des cas où, où, où c'est pertinent et c'est justifié et, et que ça rentre dans une économie in-game euh, qui a du sens. quoi donc c'est clair euh, autre, point, euh, autre point sur l'interopérabilité euh, des items de jeu euh, euh, cross game ça va être euh, le fait que euh, on peut avoir une collection unifiée euh, en effet les joueurs peuvent maintenir une collection unifiée d'items de jeu euh, précieux à travers différents jeux du coup, euh, donc ça peut créer un petit peu comme on disait tout à l'heure un sentiment de continuité et d'accomplissement durable tu vois j'ai mes items j'ai ma collection en fait c'est pas j'ai tel item de tel jeu tel item de l'autre jeu non c'est voici mes items de manière générale d'ailleurs on peut très bien être dans une situation où j'ai euh, eu euh, j'ai gagné j'ai obtenu un item de jeu du jeu x que le jeu y est arrivé et propose des mécaniques au sein de son jeu qui utilise cet item-là. Et finalement, ce jeu Y a tellement de succès, capitalise tellement sur l'item, qu'en fait, ça devient quelque part plus l'item de jeu du jeu Y que l'item de jeu du jeu X. Alors qu'à la base, c'était l'item de jeu du jeu X. Tout ça pour dire plus simplement que, en fait, je pense que les items de jeu, peut-être à terme, ou dans certains cas, ne seront plus forcément rattachés à un jeu. Tu vois, on ne dira pas... J'ai euh, l'épée euh, de euh, Zelda, euh, mais cet item de jeu me permet aussi d'avoir une voiture dans Mario Kart. Non, c'est j'ai un item qui est à la fois une voiture dans Mario Kart et à la fois une épée dans Zelda. C'est pas à la base c'est une épée et ça fait ça, c'est non. J'ai un truc généraliste, j'ai un truc global dans ma collection unifiée qui me donne l'avantage de ça, 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 ça. Donc, euh, donc ça, ça peut être sympa donc, en termes de, de continuité et d'accomplissement.
0: Ouais, totalement. Encore une fois, uniformisation, standardisation. Mmh.
1: Et... C'est ça. Euh, L'interopérabilité, on parlait tout à l'heure de, de decentralized identity. Euh, L'interopérabilité peut aider à la création d'une identité unique, hein, on le disait, euh, pour le joueur à travers plusieurs jeux. Hein, puisque les objets tokenisés qu'ils ont acquis peuvent contribuer à façonner cette identité identité décentralisée et donc à la montrer dans différents jeux. Euh, si je fais des compétitions e-sport, si j'ai besoin d'accéder à telle ou telle chose ou même en dehors de l'écosystème du jeu je vais sur un discord ou quoi que ce soit, euh, c'est des sujets dont on a déjà parlé, j'ai la possibilité de prouver avec la détention de mes items que je suis bien telle personne, que je suis ce type de jeu et j'ai finalement cette identité euh, euh, digitale de gamer qui est euh, démontrée par la possession des actifs de jeu euh, que j'ai à travers tous les jeux euh, euh, réunis. Euh, dernier point autour de la partie euh, cross-game même si on a parlé aussi de cross-plateforme et puis après on attaque euh, la partie cross-plateforme. Euh, un avantage euh, que, que j'ai identifié, c'est le fait que euh, les joueurs peuvent être plus enclins à pousser plus loin l'exploration euh, de nouveaux jeux si leurs acquis précédents, donc euh, tokens, personnages, compétences, bref items de jeu tokenisés, sont transférables et utilisables dans ce nouveau contexte. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour prendre un exemple concret, si je joue à un jeu d'exploration euh, euh, qui est vraiment très vaste, euh, comme par exemple les jeux d'exploration spatiale qu'on peut avoir comme No Man's Sky, euh, par exemple, il en existe beaucoup d'autres, Bon bah si je sais que je détiens un token qui me donnera l'avantage d'aller plus vite, plus loin dans la galaxie, et d'aller donc là où peu de gens sont, puisque No Man's Sky, on rappelle que c'est un jeu où tu t'as euh, du, du, de la génération procédurale, donc en fait les mondes sont créés sur les serveurs au fur et à mesure que les joueurs les explorent. Euh, après j'ai pas joué au jeu, mais dans un contexte de jeu où il faut aller plus loin pour pouvoir avoir la possibilité de générer euh, de nouvelles choses parce qu'autour de moi c'est déjà généré, bon, bah, si j'ai des tokens qui me donnent la possibilité d'aller plus vite, plus fort, plus rapidement, euh, alors je vais être plus tenté euh, et motivé d'aller explorer parce que j'ai déjà cette base en fait. C'est en fait c'est un peu comme si euh, euh, on me donne une voiture et j'ai déjà de l'essence ou dans un autre cas j'ai pas d'essence. Bon bah si j'ai si voilà si je veux l'en en soirée tu vois j'ai ma voiture je sais pas trop si j'y vais. Si j'ai de l'essence dans ma voiture bon allez vas-y j'y vais. Par contre s'il faut aller faire le plein avant d'y aller peut-être la flemme tu vois donc l'analogie elle est là et, euh, et je pense que c'est euh, c'est une, une réalité. Ouais,
0: ouais bah surtout pour, pour les joueurs comme on disait qui, qui ont une vie active un boulot etc le fait d'échanger son, son temps contre de l'argent enfin de l'argent contre, contre du temps c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans la tête de, de ces joueurs là est-ce que je vais payer mmh. pour avancer plus vite dans le jeu ou est-ce que je vais me taper à 50 heures de jeu pour y parvenir euh, c'est toujours quelque chose qui pèse dans la balance c'est sûr
1: mmh. non c'est clair c'est clair, c'est clair, c'est pour ça que, que ça, ça, ça peut faire la diff à, à un moment donné euh, pour, pour les jeux cross-game, pour les items de jeux cross-game. Euh, je propose qu'on switch sur la partie euh, sur la euh, cross-plateforme, même si on a un petit peu croisé finalement dans ce podcast ces informations. Il y avait d'autres points que je suis en train de regarder euh, euh, qui pouvaient être intéressants, il y en a certains qui, qui reviennent qui sont redondants. Euh, ce qui est intéressant quand on a des items de jeu tokenisés et donc utilisables cross-platformes, c'est qu'on peut euh, du coup avoir une meilleure liquidité. Hein, puisque si des marketplaces le permettent, euh, bah des items interopérables en, entre plateformes pourraient être changés ou vendus entre ces différentes plateformes. Donc ça proposerait une meilleure liquidité et donc ça apporterait de la valeur ajoutée aux items. Hein, si jamais j'ai un item de jeu, de, euh, j'ai un item d'un jeu PC et que je peux le vendre à un joueur console, bah, du coup, ça m'offre plus de possibilités et j'ai plus d'acheteurs en face euh, que si le jeu n'était vendable qu'à un joueur PC. Bon bah Là, du coup, c'est cross-plateforme et je me retrouve avec tous les joueurs console, tous les joueurs PC et autres euh, qui peuvent acheter mon item. Donc j'ai une unification de la liquidité, c'est plus facile pour moi d'acheter et de revendre. Euh, voilà, principe même de la, de la liquidité. Euh... Cette interopérabilité cross plateforme, euh, elle pourrait aider à créer une communauté de joueurs plus unie et plus vaste. Hein, C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure déjà, où les utilisateurs des différentes plateformes peuvent interagir et partager leur expérience, donc indépendamment de la plateforme qu'ils utilisent. Donc on appliquait ça tout à l'heure euh, entre les jeux. Là, on peut l'appliquer entre les plateformes. Euh, C'est euh, voilà, simplement un petit rappel qu'il peut y avoir cette expansion euh, de la communauté, euh, de la communauté des joueurs. Euh, alors un point aussi, c'est vrai qu'on a évoqué indirectement, euh, mais, euh, mais, mais sur lequel on n'a pas insisté, c'est que cette interopérabilité cross-plateforme, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas encourager à explorer de nouvelles plateformes Tu vois, euh, si les joueurs savent qu'ils peuvent apporter leur item préféré sur une nouvelle plateforme, bah, ils seront peut-être plus enclins à l'essayer. Tu vois, ça peut favoriser la découverte de nouvelles plateformes de jeu. Euh, là, je pense peut-être aux plateformes euh, euh, PC, tu vois, on va avoir Steam, Origin, Gog, etc. Bon bah si j'ai deux jeux euh, sur deux plateformes et qu'il y en a une que je connais pas euh, ou que j'ai envie de switcher dessus alors que j'ai déjà commencé mon jeu mais euh, mais que je voulais pas parce que fallait que je recommence de zéro et pourtant sur cette plateforme il y avait une offre où il y avait un truc sympa et je voulais l'utiliser bon bah là je suis toujours ce côté liberté quoi je suis plus libre je suis plus flexible je vais où je veux je fais ce que je veux et c'est moi qui décide euh, qui, est, qui est toujours sympa donc ça peut m'encourager parce que j'ai euh, davantage de, de de liberté et de, et de flexibilité finalement
0: même si je pense qu'au final, ces plateformes-là, du coup, pour s'adapter euh, au marché, vont proposer euh, des trucs en mode « Ouais, mais si vous jouez sur notre plateforme, vous gagnerez ce NFT exclusif euh, et tout, tu vois ?» Eh oui, c'est ce oui, est sûr. C'est ce déjà le cas sûr, avec ouais. Twitch, ah ou ouais. si tu t'abonnes à, à Twitch Prime, et ben, régulièrement, dans certains jeux, tu as des drops de skins exclusifs, euh, etc. Quoi.
1: Mm. Non, c'est clair. Et puis, de toute façon, euh, la blockchain étant ce qu'elle est, euh, il pourrait y avoir un verrouillage en fait, de l'utilisation des actifs numériques en disant « bon, bah, t'as un NFT, mais il utilisable que chez nous mmh. ». Voilà, ça c'est le, le revers de, de, de la médaille, quelque part, euh, de la souplesse de la technologie blockchain. Et donc, ils pourront euh, effectivement s'amuser à faire ça et on en reviendra un petit peu à, à avant. Mais bon, je pense que ceux qui auront des politiques les plus souples, euh, seront ceux qui seront les, les plus gagnants, même si Apple est un peu un contre-exemple. Là, tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit. <rire> c'est pas les plus ouverts et pourtant, c'est les rois du monde. Donc, euh, il, faut, il faut faire attention. Euh, je prendrai un dernier point, parce que je m'aperçois qu'en fait, on a, on a abordé indirectement tous les points cross platform lorsqu'on a parlé de, 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 des items cross-game. Euh, voilà, parce qu'on parlait, peut-être, allez, on va, on va revenir, histoire de, de repasser sur le fait que euh, les avantages cross-game sont... Euh, équivalent aux avantages qu'on peut retrouver euh, sur la partie cross platform on parlait par exemple tout à l'heure de, de pouvoir éviter la duplication des efforts, hein. donc si un joueur passe beaucoup de temps à obtenir un objet sur une plateforme euh, il peut être frustrant de devoir recommencer à zéro sur une autre plateforme euh, Voilà, l'interopérabilité préserve le temps et l'effort des joueurs en leur permettant de conserver les objets qu'ils qu ont obtenus euh, bien, bien évidemment euh, voilà, il en va de même de la valorisation des acquis, Bon bah les items de jeu qui sont interopérables euh, et qui valorise le temps et l'effort qui est investi par le joueur dans un jeu, euh, voilà, puisqu'il peut être utilisé dans plusieurs contextes au lieu d'être limité à un seul environnement. Donc finalement, pour conclure, la durabilité des investissements, euh, les objets acquis sont moins susceptibles de devenir obsolètes ou inutiles si le joueur change de plateforme ou si un jeu particulier n'est plus en charge sur une plateforme spécifique. Donc, euh, voilà, ça donne un avantage, au, 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 de, de, un, ça donne davantage de valeur aux items de jeu sur le, sur le, marché, le marché secondaire. Voilà, donc la, la, la boucle est bouclée et on, on voit finalement toujours cette, cette synergie qu'apporte les, les, la tokenisation euh, ici entre euh, le cross-gaming et le cross-platforming qui serait dorénavant euh, possible.
0: Totalement, et toujours ce, ce point sous-jacent qui est que la blockchain cristallise. Euh, le, 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 le temps et l'argent qu'on passe dans nos jeux et qui valorise en fait l'effort qu'on euh, qu 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 passe sur ces jeux, qu'ils qu soient financiers ou, euh, ou que ce soit de notre temps. Et euh, ça, ça permet de, euh, bah comme on le dit, hein, de toujours avoir cette sensation de, de tangibilité du temps qu'on passe sur nos jeux vidéo. C'est ça, exactement. Donc voilà,
1: affaire à suivre. On va suivre les prochains mois, toujours pareil, attentivement. On va, voir, euh, on va voir ce que ça va donner. Et puis euh, voilà, on espère que, que ça va se développer. Euh, je pense que Axie euh, quand même lead pas mal le truc euh, sur, sur ce sujet-là. Euh, J'ai ce sentiment-là, on va voir si ça va s'accélérer. Mais euh, moi, petite parenthèse, je suis très euh, à l'écoute de ce que va proposer Amazon. Tu sais, avec sa NFT marketplace qu'on attend toujours. Elle devait sortir, elle a été repoussée, elle devait sortir, elle a été repoussée. Et puis là, on n'a plus de nouvelles, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais euh, je me dis voilà... Marketplace NFT plus leur, euh, leur euh, Prime Gaming, puisqu'ils se positionnent beaucoup sur le gaming, à mon avis, euh, ils vont jouer un coup avec ça et ça va peut-être être, être le, le feu vert de, de, la, de la hype autour du, du gaming Web3 à, euh, à faire à suivre, en tout cas.
0: Possiblement. Et il y a moyen que les. les... Différents retards viennent aussi de la régulation. C'est un des points noirs qu'on sortait euh, avec, oui. bah là récemment, c'est euh, Top Shot, donc la, la collection de NFT de la NBA où on peut recevoir des, des cartes à collectionner, quoi, en gros euh, NFT, qui potentiellement seraient évaluées comme euh, une valeur mobilière, donc une securities en anglais, par euh, l'instance de, de, des, des marchés financiers américaines. Donc forcément, il y a tout un enjeu aussi derrière euh, bah, de... Euh, bah Légal, en fait, ce qui peut freiner potentiellement mmh. certains acteurs d'entrer dans la danse.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Pour ça qu'on disait que les gros acteurs vont observer, les petits vont foncer tête baissée. Et puis, euh, adviendra ce qui adviendra, mais le, le dénouement est probablement euh, proche, à mon avis, euh, pour, euh, pour tout ça.
0: Exactement. Et là, Pain d'Épice qui rebondissait sur ce qu'on disait, qui disait c'est euh, ça, c'est effectivement un point important. Ça donne aussi moins l'impression d'avoir perdu oui. son temps quand on joue à un jeu vidéo, d'avoir. Euh, tout d'inscrit sur la blockchain quoi.
1: Mmh, c'est clair. C'est clair, c'est sentiment de continuité, d'accomplissement, comme on disait, euh, sur la durée. Donc euh, ouais, non, c'est un, un vrai plus, je pense, en termes d'expérience.
0: Et j'espère qu'on y sera bientôt. Bon, sur ce, les amis, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis, que ce soit en live, merci pour votre interaction, que vous nous écoutiez en podcast, en, en replay. Et euh, quant à nous, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode et bonne fin de semaine à vous.
1: Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir.